0: pessoal, sou o Eza sejam todos bem-vindos ao episódio número 2 da parte 2 do Alimento POD, que tem como tema a importância das embalagens em tempos de pandemia da Covid-19. Vale ressaltar que o nosso projeto tem o apoio da Proreitoria de Assistência Estudantil e é coordenado inteiramente pelos alunos de graduação do curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos, com o auxílio de docentes dos cursos de Ciência e Tecnologia de Alimentos e Nutrição.
1: Olá a todos, sou Ana Carolina e neste episódio vamos abordar a possibilidade de contaminação pelo novo coronavírus, a partir das embalagens dos produtos e algumas curiosidades dos ouvintes.
0: Seja bem-vindo, professor, a parte 2 do episódio do Alimento Poder.
2: Olá, sou obrigado. E vamos lá para a parte 2.
0: É, só Relembrando, no primeiro episódio abordamos a importância das embalagens e se o material interfere no sabor de um determinado produto, o que é que um produtor deve levar em consideração na escolha da embalagem para o seu produto e, e também sanamos algumas dúvidas feitas pelos nossos ouvintes. É, a pergunta que não quer calar, professor, é a seguinte. A Covid-19 é transmitida por embalagem?
2: Essa pergunta aí é complicado né? Mas pode sim. <risos> é, ela pode. Tanto é que agora nós temos as recomendações né? a higienização das embalagens quando a gente chega em casa com as compras, né? higienizar todas as embalagens antes de colocar na geladeira, na dispensa, devido aí à possibilidade de contaminação com o coronavírus. Então, pode sim. É... A gente pode falar, ah, se eu for no mercado, é certeza que eu vou pegar coronavírus se eu comprar uma embalagem? Não, não é certeza, né? Mas a possibilidade existe. Se uma pessoa com Covid espirrar, né? Tocar a mão na mucosa, essas coisas, ir lá e tocar na embalagem, porque o brasileiro assim, tem aquela capacidade de ver com as mãos, né? Ele gosta de manipular, de mexer, né? Tem algumas sim. coisas a gente tem que ler, informação nutricional, prazo de validade, né? Tem gente que gosta de passear uhum. no mercado para ver novidade, fica manipulando as embalagens. E tudo que é manipulado pode trazer uma contaminação, né? Não somente o Covid, mas outros micro-organismos também. Então, existe o risco, sim.
1: Uhum. E existe algum, alguma embalagem já fabricada que inibe essa propagação do...
2: Covid-19? Então, é, hoje em dia, nesse momento, se formos ao mercado comprar algum produto, sei eu, eu que até hoje à tarde ainda não tinha. Né? Não sei sim. se amanhã já vai ter. Mas já existem duas embalagens, a gente já tem formação, tem essa atividade anti-Covid, sim. Tá? Então tem duas empresas uhum. aí que já passaram a trabalhar, pesquisando eh, algumas substâncias para combater o, o COVID. Até uma que já fez os testes na Unicamp né, com o próprio COVID-19, o mesmo que infecta o ser humano e a uhum. embalagem se mostrou efetiva em combater o COVID. Então, a gente já tem estudo, já tem a tecnologia pronta, só falta as uhum. empresas aderirem. Né? Aí, ah, por que as empresas não fazem adesão, né? Porque é, acaba gerando um custo maior na embalagem, né? Aí a gente tem que lembrar uhum. que quando a gente vai embalar um alimento, né? o custo da embalagem entra no custo final do alimento também. Aí as empresas vão ter que avaliar aí os benefícios, né? Será que o, o custo compensa, né? Será que é melhor o consumidor continuar com a prática de higienizar a embalagem, né? Ou quem prefere não higienizar a embalagem vai pagar o custo uma embalagem que já tenha essa, esse composto contra o Covid, né? Até uma que fala que elimina 99,99% dos ,99%, né? micro-organismos presentes na embalagem. Então, interessante, né? mas depende ah, aí do fator econômico também.
0: Muito bom. Ainda mais nessa época,
2: nessa época que tudo está aumentando de preço, né? Aumentar mais Sim. um pouco ainda fica complicado.
0: Sim. É, professor, nós temos aqui uma pergunta do uma ouvinte que diz o seguinte. Se duas embalagens forem contaminadas com vírus que causa Covid-19, uma de plástico, outra de papel, em qual das duas o vírus permanece é, por mais tempo ativo?
2: Então, segundo as informações que a gente tem na literatura, Sim. as informações falam que, pela característica da superfície, né, a estrutura do material, pela característica mais porosa aí do papelão, aí, como é o caso do tecido, eles sobrevive por volta de 24 horas só, né, um dia, numa embalagem de papelão. Já no plástico, eles relatam que, a, que dura cerca de três dias, quatro dias, porque né, uma superfície já é diferente. Então, provavelmente, aí a gente tem o um maior preocupação com a embalagem plástica, né? ver Se teve um contato com alguém contaminado ou com uma fonte de contaminação, a embalagem plástica ela é mais preocupante porque a sobrevivência nela é maior.
0: É, pela, Professor, pela ser preocupante, eu tenho que dar mais atenção na hora de higienizar a embalagem plástica ou atenção eu devo dar nas duas, deve ser a mesma?
2: Então, como ainda nós não temos nenhum aplicativo de celular, por exemplo, para identificar se a embalagem está contaminada ou não, a gente vai ter que dar atenção para as duas embalagens. Né? Não tem como Sim. fazer, ah, como o papel é só um dia, ah, vou higienizar uhum. mais ou menos, né? Mas como o plástico e o aço são três dias, ah, vou caprichar nessa aqui um pouquinho, né? Então, a dedicação na higiene das embalagens vai ser a mesma, independente do material. A gente não sabe, né? Quem tocou naquela embalagem antes de você? Sim. Então, na dúvida, a gente vai higienizar todas de igual forma, né?
1: E entra na questão do delivery, né, professor? Muitas entregas são feitas por embalagens de papelão, que aí os lanches, né? E também tem as de plásticos, né?
2: Sim. É, aí os deliveries, né, é outra coisa, né? Porque aí, além de ter a manipulação já da, a, da empresa que fabrica, né? Bora, vem na embalagem fechadinha, tal, do, do motoboy. Mas aí vem o motoboy pega aquela embalagem externa, né? Embalagem secundária lá. Entrega, às vezes, para o porteiro que vai pegar aquela embalagem que vai te entregar. Então, já entrou em contato com outras coisas. Aí você desce, tocou no, no elevador, tocou na maçaneta do portão... Vai pegar aquela embalagem, vai abrir, tirar o conteúdo. A gente tem que tomar muito cuidado né, com essa questão dos deliveries, para higienizar tanto as mãos antes de abrir as embalagens, né, durante o manuseio dos alimentos, lá, tomar os cuidados para que não ocorra nenhum risco de contaminação. A gente trabalha e é sob tensão, né? Cada vez que Hoje em dia, assim, eu particularmente estou um pouco mais tranquilo né, é, os Sim. casos deu uma diminuída, a gente está um pouco menos paranoico, mas os primeiros dias era meio desesperador, né, você tinha medo de sair até na rua, na época que entrou a quarentena aqui em Cuiabá, nossa uma situação Sim. que você quase não via carro na rua, você fala assim meu Deus do céu, será que se eu pedir um lanche, será que não vai ter problema, será que não vai vir contaminado, né, o que, que eu faço, faço uhum. álcool, né? ficava com aquele, com medo, né e se tomar os cuidados tudo certinho, seguir os protocolos aí não tem problema, não.
1: Essa questão ela é muito importante, né? Porque como foi dado aí a quarentena, muitos estabelecimentos foram fechados, estudos mostram que as pessoas começaram a pedir mais comida. Claro que algumas exceções, hum. né? Porém, então... a, tipo, o número de aumentos chamados no aplicativo aumentaram muito, de forma muito significativa.
2: E aí, né, nós temos um outro probleminha, né? É o impacto ambiental dessas embalagens, né? Sim. Hoje em dia, então, tudo, é, até tem os estudos que já mostram, né, que a demanda por embalagem aumentou, e aí isso aí tá associado, né, com os novos hábitos, como o restaurante fechou, você não pode ir lá no restaurante. Agora já liberou, né? Mas antes Sim. a gente não podia ir no, no restaurante, não podia ir na lanchonete, tudo você pedia, você pedia o lanche, ele vinha lá naquela embalagem de poliestireno expandido, né? na baladezinha de isopor ou no saquinho plástico. Isso aí Sim. tudo gera impacto ambiental, porque são materiais que não são degradáveis. Né? Então Sim. acabou gerando aí impacto ambiental. Aí é um desafio né? para vocês, que estão aí logo se formando, vão para o mercado de trabalho. Sim. Né? Então, buscar o desenvolvimento de novas embalagens, novos materiais, né, que diminuam o impacto ambiental, que sejam sustentáveis, ambientalmente corretas, porque a gente não sabe, né? a gente está passando por Covid esse ano, a gente não sabe o que vem pela frente ainda. que vai ter Sim. vacina, não vai ter vacina, e essa é a nossa vida aqui para frente. Né? Essa questão das embalagens sustentáveis, Embalagens com atividade anti-Covid? Sim. É uma área aí que vai ser explorada, né? Para a gente poder conviver com isso aí. Se a gente não achar uma vacina, vai ter que aprender a conviver com ele, né? E da melhor forma possível, pensando no meio ambiente e que seja ambientalmente correta e economicamente sustentável também, né? A gente tem que pensar Sim. no curso.
0: É, professor, falando nessas embalagens que... Anti-COVID. Existe também, elas também podem ser anti-outros micro-organismos que podem estar presentes nas embalagens? Sim.
2: sim. Ela, além da atividade anti-COVID, ela tem atividade antifúngica, antibacteriana. Ela sim. tem um, um amplo espectro de ação, tá? Tá. E aí fala assim, ah, por que, que não usaram ela antes, né? Antes, né? As <risos> pessoas não se preocupavam, né? O problema é que a gente tem quando tem surto aí de. A pessoa come um alimento, passa mal, né? Às vezes tem um micro-organismo que leva cinco dias, sete dias com o tempo de incubação. A pessoa nem lembra o que comeu, né? Não sabe se foi uma latinha que ela consumiu que não estava higienizada ou se foi um produto que estava contaminado. As pessoas não preocupavam e não relacionavam isso aí com embalagem, né? Agora, com Sim. o Covid, a taxa de mortalidade é extremamente elevada se comparado às doenças transmitidas por alimentos... As Sim. pessoas estão mais preocupadas, e aí, essa embalagem, além do coronavírus, né, ela consegue eliminar aí uma delas, né? 99,99% ,99 de bactérias, fungos e outros micro-organismos que estiverem presentes.
0: Nossa, muito bom!
2: Hoje a gente já tem algumas embalagens, né? A gente usa nanotecnologia aí para o controle de micro-organismos, principalmente uhum. com no prata, né? Só que ainda é uma coisa bem restrita, né? Tem algumas empresas que já utilizam, por exemplo, a vasos de leite, que prolonga a vida de prateleira. Mas é uma coisa que não tem muito mercado ainda, né? A demanda é pequena, a preocupação é pequena com isso. Mas agora Sim. com o Covid a história mudou, né? E vamos ver.
1: Muitos hábitos novos estão para
0: se formar.
2: Muita coisa mudou.
0: Mais alguma dúvida, Ana? Não, Wesley. Professor, quer acrescentar alguma coisa? Não, acho que não. Ah. É... Agradecemos a presença do professor pela participação do episódio número 2 do Alimento PODE e também a Proreitoria de Assistência Estudantil pelo apoio ao nosso projeto.
1: Eu gostaria de agradecer a presença de vocês dois por hoje. Muito feliz com, com toda a nossa conversa. Eu gostaria de pedir também que vocês seguissem as nossas redes sociais, nossos ouvintes. Nós temos o blog, o Facebook e o Instagram, Alimento
0: pode. Muito obrigada. Obrigada.
2: Obrigado, meninas. Até mais.
0: Até mais.